0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день, как на работе возникают разные сложности. Такой, знаешь, небольшой дневник, исповедь. (сíck) Будет интересно тем, кто любит диджитал, IT-сферу или просто интересуется. Такой кухонный разговор, знаешь. Вот, давай познакомимся. Меня зовут Андрей. Я фронтенд-разработчик в команде «Казан Экспресс». Мы делаем маркетплейс, который доставляет за один день. Здоровский продукт. Если еще не слышал о нем, то обязательно попробуй, посмотри, что это такое. И знаешь, <coughs> я работаю в команде и на работе замечаю, что как будто бы ничего нового. Вот я не знаю, было ли у тебя такое ощущение. Я уже в компании второй год, он уже подходит к концу, и как будто бы вот ничего нового не происходит. Но знаешь, есть какие-то все время бизнес-задачи, бизнес что-то хочет, развивается туда-сюда, третье, пятое, десятое. И опять вот В общем, ощущение, что ничего нового. Это может быть такой период привыкания, или когда уже два года в одном месте, ты чуть-чуть привык, чуть-чуть осел, чуть-чуть уже все настроено так, все все хорошо. Но в итоге вот это странное ощущение, которое есть, наверное, и у тебя тоже, что хочется какого-то нового вызова. Например, сейчас я делаю интеграцию с понятием «честный знак». Это такая маркировка товаров, вот, и нужно с ним интеграться, там, чтобы на складе его правильно принимали, чтобы когда мы его людям отдаем, тоже это все правильно происходило, понимаешь, да? Вот. А, Интересная, большая задача. Делаешь там, что-то верстаешь, что-то логику уточняешь, добавляешь. Ну, прикольно, прикольно. Доделал ее. Она еще оказалась суперсрочной, поэтому ускорился, вошел даже в поток в какой-то момент. У меня состояние потока это когда ты. Настолько работаешь, что э, уже кушать забываешь, понимаешь? <смех> типа уже обед, уже час-два, там два, и ты такой, сейчас еще это доделаю, сейчас еще вот это доделаю, вот это доделаю, вот это доделаю. <смех> и настолько сильно работаешь. Может, у тебя тоже такое бывает. Вообще состояние потока — это интересная тема, потому что э, вроде бы все о нем знают, но, с другой стороны, ты иногда не понимаешь, какого войти как вот войти в этот поток. Я понял для себя, что для меня состояние потока возникает только тогда, когда есть какая-то большая задача. Вот прям большая задача, и ты ее делаешь, ее скрупулезно погружаешься в нее. То есть ты уже отвлекаешься от всех митингов, от всех каких-то дополнительных вопросов, от менеджерства. Ты просто вот делаешь одну задачу. И вот тогда вот в какой-то момент ты понимаешь, что ты вообще не понимаешь, что происходит вокруг тебя, у тебя чисто музыка, капюшон, если как в фильмах, да? Если не как в фильмах, то просто музыка. И задача, кодинг, браузер, туда-сюда быстро делаешь, вот это состояние потока. Не состояние потока. Это когда бэкендеры хотят оптимизировать что-то. Это здорово, да, потому что подкаст слушают бэкэндеры, с которыми я работаю, и вот они хотят все время упростить запросы. Вот у нас были большие запросы, а давайте сделаем запросы, которые будут маленькие. Упрощение. И это все время возникает какая-то дополнительная сложность. С одной стороны, эй раньше работала, зачем трогать? А с другой стороны, ты хочешь, чтобы пользователю было удобней, потому что число пользователей растет, нагрузка на сервер возрастает, и хочешь, типа, упростить какие-то вещи для того, чтобы оптимизировать работу. И вот мы занимаемся таким еще небольшим техдолгом. То есть как это происходит? Ну, говорят, йоу, Вот у нас есть вот такой запрос. Какие данные мы из него реально используем? Мы на фронте смотрим, какие мы реально данные используем. Там Вот это, вот это, вот это, вот это. Пишем им, они делают новый запрос только вот с этими данными, и мы переходим на него. И вроде бы маленькая задача, но в итоге она может растянуться на долгое время. Потому что надо собрать данные, надо сделать новый запрос, надо перейти на него, надо дождаться, пока это все впрод выльется, удалить старый запрос и так далее. Вот. Это... Тоже одна из тех вещей, в которых мы постоянно сейчас занимаемся. Ну, классно. Может быть, вам тоже будет такое полезно. Но у нас пока идет, Пока работаем над таким. Потом я, знаешь, что попробовал. Я тебе уже рассказывал, я пишу тесты иногда. Такие юниты, обычные тестики. И в этот раз я немножко решил по-другому подойти к вопросу. Я сначала описал то, что я хочу тестировать. То есть вот мы новую фичу сделали. Ну, какой-то блок, представь, да? Я такой, так, вот этот блок делает вот это, при вот таком состоянии Он делает вот это, при вот этом состоянии Он делает вот это. Написал, у меня получилось там 10-11 пунктов, и я такой, о, это же каждый пункт, это один юнит-тест. И я начал писать вот тесты вот по таким форматом. Я когда еще предварительно написал, я такой, блин, я же могу показать это нашим тестировщикам, чтобы они дополнили или еще что-то сказали. И такой, получается, э, ты пишешь технические тесты до их написания, но зато, когда они уже написаны, ты просто их реализуешь. То есть ты в голове уже их как бы написал, понимаешь? При таком-то состоянии сделать вот это. Это и есть как бы тест. То есть ты эмулируешь состояние, делаешь какое-то действие и проверяешь результат. И вот у нас вот такие тесты происходят. И сейчас я надеюсь, что при работе вот с этим блоком, на это на самом деле целая страница, Вручную вот эти вещи не нужно будет проверять, потому что если наши юнит-тесты упали, то значит, они упали, значит, там что-то сломалось. А вручную это уже не нужно. И на работе обсуждаем новый проект. Мы уже вместе с тобой даже запускали <laughs> новый проект. Я рассказывал, и мы еще один начали обсуждать такой субпроект от нашей команды. Мы его начнем, мы наймем новую команду, мы ее будем вести как-то сопутствовать, взаимодействовать с ней. Но это будет отдельная команда, которая будет в будущем сама по себе развиваться. И это интересное, интересное предвкушение, знаешь, вот такого состояния, когда ты, блин, стартап, новая команда, новый проект, новый репозиторий там, новый человек, новые взаимодействия. Ух, здорово. Вроде как вообще интересное планируется. Посмотрим, как это будет. Еще новости прочитал, что у Сбера есть же гигачат, это типа аналог uh, ChatGPT. Вот. А еще у них есть гигакод. Гигакод <laughs> — это аналог капилота. Вот, у Microsoft есть Капилот, который в твоей IDEшке uh, где ты разрабатываешь, он тебе подсказывает, как бы, что, что можно еще написать, ты у него можешь там сразу вопросы задавать и так далее. И вот Сбер uh, делает гигакод. И я прям супер жду uh, эту штуку, потому что я думаю, что код — писать с помощью таких помощников, это классно. Сейчас я использую гигачат, гигачат, чаджи и так далее очень в редких кейсах. Мне, например, надо моковые какие-то данные составить. Я такой, вот мой интерфейс, вот сделай мне из него моковые данные. Вот, а он что-то делает. Вот только для такого сценария использую. Или когда нужно какую-то алгоритмическую задачу решить, но обычно, когда ты описываешь какую-то задачу, ты уже и сам понимаешь, как ее решить. То есть в алгоритмике главное для меня это описать задачу правильно не просто как-то а вот именно исходя из своего контекста там и так далее и так далее и э, мне кажется что вообще есть в целом тренд на развитие developer experience то есть сейчас все больше и больше людей переживает о том как разработчик разрабатывает и к этому и вот эти и помощники да к этому и новые инструменты Поэтому и какая-то конкуренция в том, что те вещи, которые ты используешь, они постоянно обновляются, постоянно новые выходят. Вот недавно модная вот эта штука вышла, ban banjs такой замена ноды для выполнения языка JavaScript, короче прям э, и она там супер быстрее, супер лучше, супер и так далее. Ну успел попробовать, э, давай я попробую, расскажу тебе в следующий раз, постараюсь. Вот. А вот этот весь тренд на развитие девелопер-экспириенса мне вообще так по кайфу. Я прям, ну, понимаешь, да, когда ты начинал войти лет шесть назад, есть еще те, кто 10 лет назад, там, 15 лет назад. Это вообще сейчас же другой мир. Такие инструменты сейчас появляются. И мне сложно представить, что будет через пять лет. Реально, когда разработчик, он будет думать головой, а писать он будет меньше намного. И вот это инжиниринг, он будет происходить в голове. И, может быть, из-за этого станет больше разработчиков, потому что мыслящих людей тоже много. Я надеюсь. (смех) В нашем мире много мыслящих людей. (смех) Это хороший вопрос. Но в целом тренд по развитию DX мне очень нравится. Я вот прям хотел это подчеркнуть. То, что я чувствую сейчас по мере того, куда идут люди, куда идут большие корпорации, это прям здорово. Также одно видео смотрел, и там... Такой был тезис, что в России сейчас мир IT, разработка, это такой закрытый мир. Ему все равно на то, что происходит вне, потому что из-за санкций мы мало чем можем пользоваться, да. И в основном в России это такая вот закрытая комьюнити, закрытое сообщество, которое само в себе варится и так далее. И я что-то реально над этим так задумался. Задумался, что действительно, наверное, так. Ну, вот, в целом, СНГ, комьюнити, может, даже чуть больше можно взять, чем Россию. Но ты прям реально, ты ждешь от того, что в России что-то сделают, чтобы этим нормально пользоваться. То есть, э, всякие вот эти истории с VPN, там, покупка аккаунтов, там, какие-то карты покупки, еще что-то. Такая запара, и которая постоянно отваливается. Я, например, вот Spotify недавно купил, что-то пару месяцев назад. Месяц настраивал все эти алгоритмы, всякие вот эти свои рекомендации, все дела, все дела, все дела, месяц кайфовал, слушал, и бах там что-то аккаунт отвалился. Это ты все уже его не восстановишь, там ничего с ним не сделаешь, потому что, ну иди нафиг. Ты типа из России, мы не предоставляем свои услуги этой стране. И вот как ты так жить? Я такой, ну ладно, все, тогда Яндекс, музыка там, еще что-то начинаешь пробовать что-то российское, потому что ты в этом хочешь быть уверен, в том, что ты в это вкладываешь частичку себя, оно потом надолго может остаться. Также и приложения, и какие-то инструменты, которые ты используешь, вот хочется верить в стабильность, понимаешь, да? А в итоге ты можешь верить в такую стабильность только в российские продукты. И то, если у них там что-то не повернется в голове. Ну вот, такой тезис, который прям заставил меня задуматься, что в России реально закрытый мир. Ну, очень было мне интересно подумать над этим, что прям реально ли это так? И за собой сижу тяжелее, тяжелее во внешний мир. Я как бы. У меня есть одна из таких, знаешь, профессиональных мечт поработать консультантом в Кремниевой долине. Ну, это вот прям вот. Я это вижу как вершину своего развития профессионального. Типа в Кремниевой долине ничего-нибудь поделать, поработать. И сейчас. Я понимаю, что этот путь ну, стал дальше, чем раньше. Хотя сейчас более опытный, чем раньше, просто потому что это стало намного тяжелее. Сейчас моя позиция, что я набираюсь опыта, я там пробую все новое в своей сфере, да, набираюсь опыта, становлюсь более э, серьезным, более глубокомыслящим, троллевали, вот, и вот потом, когда, надеюсь, все это решится, откроются границы, мир будет прекрасный, с розовыми единорогами. Мне будет намного легче. то что у меня уже будет больше цифр в резюме. Всем же важно в резюме цифру. Мои друзья ищут работу. Тоже айтишники. Более начинающие, да, там джуны, дизайнеры, разработчики разные. Но это реально сложно. Без цифры в резюме ты никто. Потому что просто HR должен какой-то фильтр свой сделать для того, чтобы хотя бы просто позвать на собеседование или скинуть резюме. Вот э, это печальная история, но давай на чем-то полезным и э, интересным закончим. Я свой рабочий стол оформил э, в Telegram-канале. У меня есть Telegram-канал, заметки программиста Андрея. Я вот его скину, можешь его там посмотреть. Прикольно нашел э, штуку, как сделать, чтобы на айфоне сверху было пустое пространство, а иконки все были расположены снизу справа. То есть моя логика в том, что когда ты телефон берешь в правую руку, большим пальцем легко достать до всех приложений. Ну и при этом не хочется, чтобы их было миллион на экране, а вот хочется мало. Понимаешь, да? Вот. Я его оформил. Вот скрин в телеграм-канале заметки программиста Андрея. Можешь зайти туда. И такой подводочка, да? Классно. Вот. И посмотреть. Ну и заодно подписаться, там, там про выпуски рассказывать и так далее. И... Про таскрекинг тебе рассказывал, что хочу для себя начать какой-то таскрекинг. И недавно понял, что он начал работать. И он, причем так постепенно начал работать, не прям сразу взорвал, мою жизнь там, и все такое. Я просто начал себя ловить на мысли, что о, задачи надо записать. Записываю, 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 записываю. И выделил один час времени в день, что просто сверху вниз пошел по списку. И все, и делал, 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 делал там 5, 6, 7, 8 задач. Ну, они такие были где-то мини-задачи, где-то чуть побольше. Просто их делаешь, и так кайфово. Реально, что это работает, помогает. И какие-то вещи, которые давно хотел сделать, но почему-то не делал, копы сделал. Вообще прекрасно. Я прям от этого кайфанул. Мне это все понравилось. Надеюсь, у тебя тоже есть какой-то таск-трекинг в жизни. Если он сейчас не работает, не отчаивайся. Попробуй просто, когда приходит мысль о каком-то деле, записать ее Вот, может быть, потом это как-то у тебя скажется. Я сейчас смотрю в сторону финансового трекинга, чтобы трекать финансы. Я этого не делаю. Когда-то делал, но сейчас этого не делаю. Но как-то не, не приходило в
1: жизнь
0: такой нужды. Но сейчас хочу опять попробовать, чтобы было более понятно, куда деньги уходят. Вот. вот такой выпуск. Такие мои истории к тебе сегодня. Это был подкаст «Заметки программиста Андрея». У меня есть телеграм-канал. Он так и называется «Заметки программиста Андрея». Переходи, подписывайся. У нас уже больше там ста человек. Э, У меня даже там забустили меня, представляешь? Я могу историю выкладывать. Но это забавно. Вот, пока еще не выкладывал. На сегодня, может, первый выложу. Окей. Давай, до встречи. Хорошего дня, там, когда ты слушаешь. Пока.